0: Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves e esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo, todos os episódios estão aí no seu celular, seja no Spotify ou em qualquer aplicativo aí de podcast que você prefira, em vários desses aplicativos dá para você avaliar ou deixar seu comentário então manda um alô, diz o que você tem achado aqui da nossa resenha e hoje o Vida de Jornalista faz uma ponte aérea Rio-São Paulo para falar sobre um tema e pelo menos na minha opinião, é o tema mais importante do jornalismo brasileiro atualmente. Fake news e checagem de notícias. Por isso, o convidado desse episódio é o Sérgio Litt, que é editor do projeto Comprova, projeto que reúne jornalistas aí de 24 veículos diferentes, com essa missão né, de checar os conteúdos que são compartilhados por aí, informar se esses conteúdos são falsos ou verdadeiros, Sérgio, imagino que a sua vida não esteja nada fácil no meio desse furacão aí da campanha eleitoral, então eu te agradeço muito por tirar um tempinho para bater esse papo. Seja bem-vindo ao podcast.
1: Obrigado pelo convite, é um prazer conversar contigo. E, a, a, o tempo é um produto de fabricação própria, né? então a gente sempre dá um jeito de conseguir algum para as coisas que são importantes
0: muito bom eu usei aqui na abertura esse termo fake news mas eu sei que você nem gosta muito desse termo né porque o termo já é meio uma contradição né notícia falsa se se é falsa não dá para chamar de notícia acho que é meio por aí né
1: é é uma narrativa que é, foi ganha de certa forma pelo Trump né e, e, e que a imprensa de alguma forma embarcou e hoje virou um termo que designa talvez da melhor forma é, a desinformação, né? é, mais, mais claro, para as pessoas, mas a gente tenta evitar, porque isso, de alguma forma, destrói o que o jornalismo faz, né, é, se ela é uma notícia, ela não pode ser falsa, e se ela é falsa, ela não deve ser uma notícia, então, é, usar o termo fake news, ou notícia falsa, é uma contradição que a gente não deveria levar adiante, né, e nós estamos aqui lutando contra os moinhos de vento, mas é, ainda, ainda não nos dobramos a isso, então esse, esse termo a gente não, realmente não usa.
0: É, sobre essa luta aí contra os moins de vento, tá muito claro que essa avalanche de informações distorcidas, fabricadas, isso vem tendo um peso enorme na decisão do voto, né, de milhões de pessoas. Todo mundo conhece alguém da família ou do, do grupo de amigos, gente que recebe informações às vezes absurdas e não só acredita, como passa adiante, compartilha. E tá muito claro também que o jornalismo vai tentando reagir e conter essa sangria com agências de checagem, com muita gente tentando esclarecer. As situações. Eu vi uma declaração sua numa reportagem do jornal inglês The Guardian que você diz que não dá para conter essa tsunami. E aí eu te pergunto para a gente começar o nosso papo. Apesar de todo o esforço do jornalismo, vencer essa batalha já virou um negócio praticamente impossível?
1: Não, eu não acho que seja impossível. Só que esse é um desafio que não é só do jornalismo. Né? Ele é um desafio para a sociedade inteira. É muito difícil que a gente possa... É, imaginar que uma sociedade é, consiga evoluir é, em cima de um ambiente de desinformação. Né? Embora o jornalismo esteja diretamente ligado a isso, essa é uma, esse é um papel, é uma, uma responsabilidade da sociedade como um todo. Né?
0: Claro.
1: Eu, o que eu acho que, que a gente consegue fazer, e aí não é só o Comprova, mas o Comprova e mais uma série de outros de outras organizações ou de outros atores que têm tratado desse tema da, da desinformação, é, é, de repente, botar o bode na sala, sabe? A gente está, acho que, conseguindo fazer com que... É, conseguindo chamar a atenção das pessoas para o problema, né? E, e, de alguma forma, acender, ampliar um pouco a margem de dúvida, acender um pouco o botão de alerta é, para quando as pessoas recebem um determinado tipo de informação. Agora, eu não tenho a ilusão de que a gente vai conseguir conter ou vá conseguir é, é, fazer com que esse ambiente seja desinfetado né? é, da, da, da informação falsa, da desinformação. O uh, nosso papel é, é realmente é, tentar conter o máximo, tentar é, colocar isso na pauta das pessoas, mas a sociedade precisa é, em conjunto achar um, um caminho para resolver isso é, de uma forma, de uma vez por
0: todas. É, tem razão. Esse é um tema é, complexo né, de debater. A gente pode até aprofundar aqui é, na nossa conversa, inclusive o papel do próprio jornalismo, da própria imprensa, na, digamos, na abertura dessa avenida aí por onde entram as informações falsas. Mas antes, só para situar quem está ouvindo, eu queria, Sérgio, que você. Falasse um pouco especificamente do Comprova, né? A gente tem várias, como você falou, vários atores aí nesse processo, agências de checagem, é, agência Lupa, os fatos, o Fato Fake, que é o projeto dos veículos do Grupo Globo. Eu vou colocar os links deles na, na descrição do episódio, para quem talvez ainda não conheça um ou outro possa conhecer. E o Comprova hoje tem vários veículos jornalísticos envolvidos nessa força-tarefa. Então, conta um pouquinho pra gente quem é que tá com vocês nesse barco e como é que funciona o projeto.
1: O, o Comprova é uma coalizão uh, de veículos, ela surgiu por uma iniciativa da First Draft News, que já, já, já participou e já promoveu outros, outras iniciativas uh, similares, como a eleição francesa, por exemplo, tem apoio de, de, de várias instituições, de algumas empresas, inclusive da área de tecnologia, como Google e Facebook, mas basicamente é, a gente é, tem uma redação centralizada é, aqui em São Paulo e essa redação está em contato com os jornalistas dessas 24 é, empresas de comunicação que fazem as verificações, né? Nosso foco, nosso escopo é basicamente eleição presidencial, né? e a gente só é, faz verificação daquilo que realmente está viralizando na rede, né? é, na rede ou, ou na, na, nos grupos fechados aí de é, Facebook, desculpe, de WhatsApp e Telegram e outros, né? Uhum. Então, a, quando a gente detecta que tem algo a ver com a eleição presidencial, que não tenha como origem, como fonte, uma das candidaturas ou um veículo de comunicação e desde que esteja viralizando é, isso se, 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 se torna foco do, da nossa verificação e a gente
0: trabalha em cima disso. Essa redação que centraliza a produção, ela tem mais ou menos contos profissionais?
1: Nós temos quatro editores e, e temos agora seis, sete eh, estagiários que nos ajudam com o WhatsApp. Né? Nós já temos mais de 50 mil eh, mensagens recebidas via WhatsApp com sugestões de conteúdos que são duvidosos para as pessoas que receberam e que pedem de alguma forma que a gente faça a verificação.
0: Quer dizer, a pessoa pode se estar tá em dúvida com alguma né, com alguma notícia, algum, alguma informação que chegou ali, melhor dizendo, ela pode solicitar que aquele fato seja checado, é isso?
1: É, exatamente. A gente não checa todas as, as solicitações que a gente recebe, porque, claro. de novo, passa por um, um processo de triagem, a gente precisa, a gente utiliza alguns softwares que nos ajudam a um TV, é, o grau de viralização, o alcance que essas, que essas informações vão ter então é, mas todas elas são muito bem-vindas porque umas vão se somando às outras e daqui a pouco a gente tem uma caracterização de algo que realmente está viralizando.
0: E você tem ideia já de um levantamento de até agora quantas notícias vocês já checaram quantas informações na verdade vocês já checaram?
1: Nós publicamos 117 Nossa. até agora é um trabalho de 11 semanas. E devemos chegar, pro, provavelmente, a 140, talvez 150 até o um segundo turno.
0: Agora, muita gente que está ouvindo, seja jornalista ou estudante de jornalismo, tem uma curiosidade de saber como é na prática esse trabalho de um checador. Né? De maneira geral, como é que é um dia de trabalho de um checador do Comprova ou de alguém que está em um dos veículos que estão em parceria com você. Onde é que vai buscar essa notícia? Como é que checa? Como é que pesquisa? Como é que a tecnologia ajuda também? Liga para quem? O que, que você pode contar para a gente sobre isso?
1: A gente tem três, três etapas no trabalho né, de, de verificação. É, a primeira delas, e é que é super importante, é, é o monitoramento. Nós contamos hoje com monitoramento é, utilizando vários softwares é, Newsweep, CrowdTangle é, ToraBeat TweetDeck é, Vários desses softwares nos ajudam A identificar o que está mais, tá mais Viralizando na, na rede A gente fez um trabalho inicial Um trabalho de casa De é, elencar Contas, perfis, páginas Que tratavam de política é, já antes da eleição e, e vimos alimentando isso então a gente faz buscas específicas né, nesse nesse rol nesse de páginas e, e também faz buscas é, é, na web através de palavras-chave nomes de candidatos tem um Toda um, um, uma série de, de, de itens que a gente faz buscas diárias, né? Sim. E a gente recebe é, de WhatsApp, tanto pelo nosso número, como também é, por alguns monitores que, que conseguem trazer, recolher conteúdos que circulam em grupos abertos de, de WhatsApp que, que tratam de política, né? Então... É... A Universidade de Minas Gerais faz isso e vai recolhendo um pouco, organizando esse conteúdo para a gente e, e, e por ali a gente vai tendo um pouco é, uma ideia assim, de algumas coisas que estão circulando via WhatsApp, porque o WhatsApp ele é um grupo fechado, a gente na verdade é. não tem como interceptar nada de conteúdo, não tem como mapear isso né? e, e essas coisas nos ajudam, assim, porque é, é pelo WhatsApp que as coisas circulam mais. Feito esse monitoramento e, e a gente é, vendo o que, que tem mais potencial de, de viralização, dos conteúdos sobre os quais a gente coloca alguma, algum tipo de dúvida, que, o que as pessoas nos dizem que, que tem dúvidas, é, a gente leva para a segunda parte que é apresentar isso para os nossos parceiros, né, esses 24 veículos. E, e aí é, eles vão aderindo... Né, a, a verificação, no, 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 que é um trabalho de investigação mesmo, de depurar aquilo que está sendo dito e checar para ver se todas as informações são, são verdadeiras. É, eles constroem isso num, num documento comum, né, que tem registro lá das conversações todas e tal, Todo, tudo que a gente conseguiu levantar na, na apuração vai para esse documento, e, e depois a gente faz a, a redação de um texto final, que é um texto é, que tenta contar um pouco como foi feita a verificação, né, ele, ele disse, se a gente considera que aquilo é falso ou verdadeiro e tal, é, Diz como a gente fez para chegar na, na verificação, no resultado, procura dar esses links todos. E a gente sempre é, procura também dar o link de, de outras organizações que fizeram a checagem do mesmo conteúdo. Porque o Comprova termina em duas semanas e, e, e todos os outros, esses que tu citaste mais alguns, eles uhum. vão continuar trabalhando. Então é importante claro. que a gente também ajude a, a alavancar essas, essas organizações, porque eles vão continuar fazendo o trabalho depois, para outras é, outro tipo de informação que que ou de desinformação que que, que circula no nosso ambiente. É, Sim. Então a gente a gente cria esse cria esse esse texto que é um texto básico até bastante didático de como foi feita a verificação e por que porque que uma coisa é falsa por que não é verdadeira e publica isso no nosso site e todo aquele trabalho de todo aquele Aquele, aquele conteúdo que a gente gerou na apuração, ele fica disponível para os 24 veículos construírem as suas próprias narrativas nos seus veículos é, originais. Então, Legal. eles podem ou simplesmente replicar o que, o que a gente é, produziu e publicou no site, podem... É, publicar utilizando os seus padrões de, 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 de redação ou podem construir algo completamente diferente, o mais amplo ou mais resumido a partir do, do conteúdo que a gente levantou. Tudo isso está disponível para eles, né? Legal. É, essa postagem, ela, ela precisa ter no mínimo três é, empresas que, que, que colocam o seu logo fazem a verificação e colocam o seu logo para poder é, ser publicado no site, se a gente não alcançar três, é, três logotipos a gente não consegue publicar e, e, e depois todos os outros vão conferindo a verificação e vão colocando lá o seu louco também, claro. então é, é isso que faz com que isso vá aprovar, então a terceira parte né, a segunda é a verificação, a terceira parte é a divulgação disso, é a distribuição desse conteúdo, que é feita via o site via os sites dos veículos né e, e, e alguns são, são offline não são veículos é, digitais online, é, por exemplo SBT, Band e tal que, que colocam também nas cards nas TVs do, do, dos grupos e a, a gente leva isso para as nossas redes sociais e as redes sociais desses veículos também levam isso para gente então a gente consegue chegar num, num, num alcance é, impressionante né? é difícil ter uma, uma, uma iniciativa jornalística com o tempo que tem o Comprova e, e, assim, já ser tão conhecida das pessoas.
0: Né? É, e, e vocês têm, para quem está curioso aí para saber quais são esses veículos, é claro que tudo isso está lá no site do Comprova, né, o projetocomprova.com.br, mas você citou aí o SBT e a Band, tem desde TVs, né, o Futura, por exemplo, até revistas, né, como a Veja, Exame, a Piauí... Jornais como Folha, Estadão. Então assim, é, é bem abrangente, né? Tem agência de notícias.
1: É, a FP, tem, tem novos veículos digitais, como o Poder 360, a Nexo. É, Nexo, tem veículos.. Tem veículos, uh, tem veículos uh, regionais. Importantes, como o Jornal do Comércio, o Povo de Fortaleza, é, Zero Hora, Correio do Povo de Porto Alegre, NSC de Santa Catarina, Gazeta do Povo aqui do Paraná, tem e no Espírito Santo Gazeta Online, então tem é, bem diversificado, assim, bem, bem diversa nessa, nosso grupo de parceiros.
0: Bacana, legal. E aí, ô, Sérgio, eu queria que você me ajudasse com uma, uma dica, como você falou, bem prática, assim, para quem está ouvindo. E até acho que o pessoal que está ouvindo, na maioria, já é um pessoal preocupado em consumir a informação correta. Eu espero que seja, pelo menos. Mas, por exemplo, o meu tio lá no grupo da família, que acredita em tudo que chega no WhatsApp, o que, que eu tenho que falar para ele? Assim? Como é que eu posso ensinar essa pessoa que não, não conhece o ambiente jornalístico, não está acostumado a ao consumo de notícias, né, né, saber diferenciar uma coisa da outra, para que ele não seja uma vítima de informação falsa? Que tipo de campanha a gente pode fazer para essas pessoas que são leigas no jornalismo, mas que estão consumindo ali, às vezes, informação falsa?
1: É, acho que a primeira coisa é, a gente, quando recebe, principalmente via WhatsApp, nos grupos do WhatsApp, identificar se tem a palavra encaminhada, em cima do, do, do post né, da postagem yes. do texto é, quando isso acontece é, eu sempre acho que é interessante que as pessoas perguntem para quem mandou é, se ele sabe a origem quem foi a pessoa que mandou é, de onde saiu aquela informação é, acho que é a primeira coisa se a pessoa que, que, que enviou simplesmente reencaminhou algo que ela recebeu de uma outra pessoa e, e não sabe a fonte certa é, eu já começaria a desconfiar né? acho que é importante ter algum nível de desconfiança nesse, é, nessa parte é, aquilo que, que se desconfia é, o que, que o cidadão comum que não está treinado para fazer uma apuração jornalística pode fazer, eu acho que ele pode recorrer ao Google é, então buscar palavras que são chave, que são relevantes naquela peça que ele recebeu é, ele pode fazer uma busca no Google, colocar três, quatro palavras que, que constam daquilo ali para ver se ele encontra mais informação e aí talvez informação de uma fonte que ele conheça, que ele confie para bater com o que ele recebeu, para ver se, se, se realmente é real. É, ele pode usar essas mesmas palavras-chave e é, acrescentar outras, como por exemplo, fake, falso, boato, é, para ver se algum veículo... De, de, de checagem, já fez uma checagem sobre aquela informação e está é, validando ou negando a, a, a veracidade daquela informação, né? e pode sempre fazer isso, é, se alguém já tem um pouco mais de, de destreza, de, de experiência com é, Google, com, com ferramentas digitais, é, e ele recebe uma imagem, ele pode salvar essa imagem e abrir a busca por imagens do Google é, e, e simplesmente ele faz um, um upload dessa imagem e pode ver de que forma ou, ou onde mais essa imagem apareceu. Aí, normalmente, a gente encontra é, imagens de eventos, imagens é, iguais que são de eventos diferentes daquele é, reportado, às vezes imagens anteriores, muito anteriores a, ao evento que, que, que ela tenta reportar então, às vezes a imagem
0: de... é verdadeira mas já aconteceu é. há cinco anos enfim, Isso. outra coisa
1: ah, são coisas diferentes o que, que a gente vê é que existe um nível de sofisticação na produção do, do, da desinformação e esse nível de, de sofisticação ele segue em duas linhas assim, uma pela complexidade mesmo da, das informações, então é, a construção de narrativas mais complexas que muitas vezes se baseiam numa linha que é uma linha verdadeira, né? é, então informações verdadeiras que, que, que as pessoas... A, é, de alguma forma legitimam, mas que é, cruza isso com informações falsas e leva a uma interpretação completamente diferente do, do, do que deveria, uma interpretação completamente falsa. Então isso já tem sido bastante comum. E tem outras coisas que vão para o nível da tosquice mesmo, né? Pois e, é. ele, e ela é sofisticada até por isso. É, vou te dar um exemplo de uma de uma que eu, por muita sorte, consegui. É, a, a, Achar, chegar no resultado dela uma imagem é, completamente pixelada de um vídeo que afirmava que um carro é, com adesivo do Bolsonaro tinha sido é, quebrado militantes do PT tinham, tinham... Um, é, quebrado esse carro por ele ter um adesivo do Bolsonaro. E, e o, que se dava, o que dava para ver é que tinha bandeiras vermelhas por ali, um carro branco no meio do, do, dessa multidão, e mais nada era identificado, né? praticamente nada, assim, não tinha referência. Então, como, como a gente vai encontrar uma imagem original de algo que, cujas referências são tão inexatas, é assim, muito difícil? Né? É, eu olhei no, no cantinho do. do esse vídeo, tinha uma coisa que me pareceu ser o logotipo do G1 e, e aí eu fiz por minha conta rapidinho ali uma busca no Google, botei G1 carro branco e ataque, eu acho que alguma coisa assim não, não exatamente quais as palavras mas era uma coisa bem básica o primeiro resultado de busca o primeiro resultado de busca que eu recebi foi um, 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 é de, um de um telejornal da, da, da da retransmissora da Globo em Goiás, se não me engano, e aparecia a imagem de um carro branco e eu dei a maior sorte do mundo, porque o frame que eles tinham escolhido era daquela imagem, era uma sequência maior de um telejornal. E, e ali aparecia um, um carro que tinha atropelado uma pessoa durante um, um ato contra o impeachment da Dilma Rousseff, e, e por ele ter atropelado as pessoas, as pessoas depredaram o carro. Né? Então, é, era uma situação completamente, de um contexto completamente diferente, de uma história completamente diferente, mas que, pelo grau de tosquice da imagem, é, qualquer texto que se aplicasse em cima é, poderia é, levar as pessoas a acreditar na veracidade daquilo. Então, a gente segue por essas duas linhas, hoje elas são bem identificáveis, assim na produção do conteúdo é, falso.
0: Eu, essa semana estava numa conversa de família sobre esse assunto e a gente estava vendo justamente no Facebook um post de uma pessoa que a gente conhece que que colocou aquela aquela imagem que é muito divulgada, que é você quer que o Brasil vire uma Venezuela, então uhum. se você votar no PT e tinha umas imagens supostamente da Venezuela. E a primeira imagem era de uma pessoa bem desnutrida e você clicava na imagem para ver maior e tinha um logo no canto da imagem em árabe assim era claramente não era uma imagem da Venezuela então algumas coisas são fáceis de você desconfiar assim né e outras são um pouco mais sofisticadas, como você falou e do outro lado também como o próprio comprova esclareceu a questão da camisa do filho do Bolsonaro, né, com ofensa nordestinos, que era uma montagem, que não era, enfim. É, é um terreno complicado, assim, né? Agora, tem um fenômeno que eu tenho visto também bastante, que eu acho mais surreal ainda, que é a pessoa acreditar no que é falso, porque é conveniente, e não acreditar quando alguém vai lá e mostra a checagem. Tipo, olha aqui, ó, isso aqui foi checado, e, não, mas isso aí, quem disse que, que é falso, não sei o que, e fica uma... Às vezes fica uma coisa maluca na cabeça das pessoas né? O, o jornalismo vai lá e identifica que aquilo ali é uma informação falsa E mesmo assim a pessoa reluta em acreditar né?
1: é. É, tem, Isso tem até um nome, né? chama dissonância cognitiva As é. pessoas são levadas a duvidar daquilo que em princípio não acreditam Ou que esteja alinhado com algo que eles não acreditam E, e tendem a acreditar quando isso fecha com uma crença anterior é isso que explica certas coisas como por exemplo ver as pessoas votando na urna é, colocando o número de um candidato é, para governador e reclamando que a, é. a urna anulou o, o voto num candidato a presidente tá, tá claro ali se a gente para com um pouco mais de, de atenção a gente vai ver que ele está votando para governador e se
0: aparece a palavra governador e
1: estados né quer dizer pessoa falando o nome da escola onde votou no estado em que aquele aquele partido não tinha um candidato a, a governador né? é, as pessoas acreditam por exemplo é, teve um boato que a gente ficou muito impressionado com como com as pessoas poderiam acreditar naquilo que era uma mamadeira com o um bico em formato de pênis é. É, eu olhei e disse, assim, é uma piada, tudo bem, não vamos precisar fazer nenhuma verificação em cima disso, né? E quando, quando a gente vai olhar para os comentários e para a reação que as pessoas têm em relação àquilo, uma boa parte das pessoas acredita mesmo nas coisas que, que parecem mais estúpidas para a gente, né? É. E, e aí a gente acaba sendo levado a, a fazer a verificação para... É, para tentar colocar algum tipo de, de informação ali que, que leve as pessoas a, a, a acreditarem ou, ou, ou a duvidarem, pelo menos, daquela peça que, é, que apareceu para eles.
0: É verdade. Agora, Sérgio, para a gente arredondar aqui já na reta final do nosso papo, eu queria te ouvir também sobre o tema que é sobre o próprio jornalismo e o papel que ele tem nessa história toda. É claro que, é uma parte né, da, da questão, tem uma questão educacional aí do país que vai muito além disso, mas o papel do próprio jornalismo na instalação desse caos, que é uma autocrítica que a gente nem sempre vê na imprensa. Então, por exemplo, a, a, a crise de credibilidade do jornalismo tradicional, eu não estou falando nem só da manipulação, mas até de uma certa dificuldade para lidar com novas tecnologias, redes sociais, o jornalismo parece ter demorado um pouco a entender, por exemplo, o WhatsApp, como ele pode ser usado. É, você acha que isso também abriu uma lacuna ali para a gente chegar nesse ponto em que um, um desmentido da imprensa não é mais o suficiente para a pessoa falar ah, ok, agora eu sei que isso é uma mentira?
1: Eu acho que o jornalismo tem alguns dilemas. Né? A primeira coisa é não, não ter enfrentado com seriedade o, o problema da digitalização da, da desintermediação né? Quer dizer, o fato da, das pessoas estarem é, é, publicando elas próprias as coisas e tal é, mas acho que o jornalismo tratou mal esse aspecto e aí buscou como uma tábua de salvação a, a publicidade também no meio digital e, e acho que fez muita coisa errada né? é, a primeira coisa que acho que fez errado, ou talvez seja mais importante delas a ver é o fato de ter se deixado levar por uma lógica de volume de audiência é, isso comprometeu é, comprometeu qualidade do que foi feito é, a lógica de volume fez com que se publicasse muita coisa fora às vezes das características do veículo e eu acho que a gente foi perdendo credibilidade em relação a isso ah, esses, a, a falta de credibilidade é, é um espaço que a gente, que a gente deixou para outros ocuparem e acho que já se voltou ah, um pouco nesse aspecto já se luta mais contra isso mas a gente é, agora teve que mudar também a, a forma de, de financiamento então quando abre mão da, da publicidade e aí essa lógica de volume, ela passa a não ser tão importante, tão relevante, é, o que aconteceu foi que, ok, os conteúdos melhoraram, mas eles também foram fechados. Isso. E, e as pessoas não têm é, condição de, é, de assinar uma variedade de veículos é, nas condições em que, a, em que, a, que elas estão.
0: Né? É, eu ia te perguntar exatamente sobre isso, né? Que é o paywall, né? Que é. você fecha o seu conteúdo digital, então hoje você tem Globo, Folha, Estadão, e aí não, é. não só aqui, né? O New York Times também faz isso mas na prática no momento que a população mais precisa do jornalismo profissional ali para se defender dessa ele onda ele está fechado é. É, ele tá fechado a pessoa não consegue a não ser que consiga pagar né
1: e, e esse paywall ele te dá a oportunidade te dá a possibilidade de acessar algumas informações mas é, boa parte dos veículos tem fechado o um conteúdo mais analítico né Com o conteúdo uh -huh. que talvez pudesse ajudar um pouco mais as pessoas a a, a, a se equiparem né a, terem mais informação para enfrentar isso. Então, eu, eu acho que o jornalismo tem esse dilema. E esse é um dilema que também talvez não seja possível é, ou que não seja só de responsabilidade do jornalismo. Né? A sociedade precisa, precisa pensar isso e ver de que forma ela pode sustentar um, um jornalismo é, de qualidade é, feito é, dentro de boas condições, né, sem... É, sem que fique à mercê de interesses e esse assim, é um, um debate que a gente precisa fazer, né? Mas as pessoas têm que estar dispostas a fazer esse, esse debate. Eu acho que ele vai ter que começar pelo, pelo jornalismo, é, pelas, pelas empresas, né? Pelas associações e tal. É, o jornalismo precisa ter recuperar a credibilidade é, e ocupar esse espaço aí para que as pessoas, quando receberem uma determinada informação procurem primeiro um, um, um veículo de mais confiabilidade, né? um, é, é, antes de simplesmente acreditar. Mas o tanto que a gente está vendo, não é isso que acontece hoje. É. Né? As, é. pessoas, as pessoas tendem a confiar mais nos amigos, nos familiares, nas pessoas próximas que mandam coisas para eles. O ambiente de polarização faz com que a gente é, vá ficando dentro desse, dessas bolhas. As bolhas são... É, para a informação, um lugar absolutamente infectado, né? é, porque não é arejado, não há contraditório. Tá? As pessoas somente vão realimentando as suas próprias crenças e isso é terrível para a sociedade. Né? Isso é terrível para a sociedade.
0: É verdade, tem toda a razão. E a gente sabe que é uma, um assunto super complexo e uma batalha em glória. Mas é claro que eu tenho que te dar os parabéns pelo projeto e pela luta diária aí desejar vida longa ao jornalismo sério. O Comprova, como você falou, é um projeto que olha para a eleição presidencial e ele vai até terminar a eleição presidencial, é isso?
1: É, exatamente. A gente está construindo uma, construindo uma experiência de jornalismo colaborativo que Aham. eu acho que vai, vai além da... da da eleição presidencial né? eu não sei de, que, de como ela vai se materializar mas eu pessoalmente vejo no jornalismo colaborativo na forma como, como comprova trabalha, uma das saídas para o jornalismo uh, no médio e no longo prazo né? é fato de, de empresas se associarem para fazer determinado tipo de cobertura que, que requer um pouco mais de estrutura, é, eu vejo como sendo uma das saídas para o jornalismo. Principalmente um jornalismo que, é, que vá tendo redações menores, é um jornalismo mais especializado, ocupando mais nichos, mas com uma com uma relação forte com os outros veículos. Então, acho que esse, esse é o principal aprendizado que nós, que estamos envolvidos no Compro estamos tendo. Não é necessariamente o aprendizado de usar ferramentas para fazer verificação de conteúdo, é, coisas assim, mas o, o, a experiência de trabalhar em equipe, em empresas diferentes com o mesmo objetivo, em lugares diferentes, trabalhando remotamente, e eu, eu vejo isso como algo muito presente no futuro do jornalismo.
0: Perfeito, Sérgio eu te agradeço muito pelo papo, deixo você à vontade aí para dar o seu recado final para quem está ouvindo a gente.
1: Não, muito obrigado, foi ótimo, eu gosto muito de falar dessa experiência, uma experiência que me orgulha bastante é, a gente não tem nenhuma interferência de, de interesses externos é uma coisa que é, que a gente todas as decisões que a gente tem tomado são decisões de consenso e é muito bom trabalhar assim com uma equipe que está muito engajada é, que é, não tem horário para trabalhar fim de semana à noite eles estão sempre é. É, descobrindo coisas e, e, e se envolvendo nisso então acho que o pessoal está trabalhando com muito orgulho nisso e eu, eu, eu fico muito satisfeito que as pessoas também possam utilizar o resultado desse trabalho para melhorar o seu nível de informação, a, sua, a forma como eles entendem o momento e é importante que todo mundo saiba que, que a gente realmente está a perigo o ambiente de desinformação é o que menos se recomenda no momento atual
0: tem toda a razão. Muito obrigado, Sérgio Lides, que volto a lembrar que os links do Comprova e das outras agências de checagem estão na descrição do episódio para quem quiser conhecer melhor o trabalho. Se você quiser conversar também sobre esse tema, entra lá no nosso Twitter, o vida__jornalista, esse ou qualquer outro tema relacionado ao jornalismo e fica ligado nos próximos episódios. Muito obrigado a todo mundo e até mais.